0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de la nueva versión de CoreML, la versión 3, que será presentada en la próxima Worldwide Developers Conference. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué es exactamente CoreML, cuál es su función, cuál es el pequeño problema que tiene entre comillas y qué es lo que va a solventar o cuál es la evolución que veremos en la próxima versión 3 que se presentará en apenas poco más de un mes. Apple Coding Daily llega hasta ti gracias al curso Desarrollo de Apps en iOS 12.2 con Swift 5 de Apple Coding Academy un curso único en modalidad online en directo donde aprenderás desde cero todo lo necesario para programar en Swift y crear tus primeras apps que te abrirán las puertas al mercado más demandado de desarrolladores del 6 al 24 de mayo, 45 horas 3 horas al día, de 19 a 22 horas para compaginar con tus horarios personales con todas las clases grabadas para que puedas consultar. Posteriormente y todo el código libre de uso. Apúntate ya usando el código DAILY25 y consigue un descuento para los oyentes del podcast del 25%. Entra ya en applecodingacademy.com, matrículate, no dejes pasar la ocasión y reinvéntate con Apple Coding Academy. ¿Qué es Core ML? Pues bien, CoreML es la librería que permite ejecutar modelos entrenados dentro de un dispositivo iOS. También es compatible con el Mac, entre otros. De hecho, no solo con el Mac y iOS, también con TVOS y con WatchOS. De todas maneras, aquí hay que matizar un pequeño elemento a tener en cuenta. Core ML es mal llamada la librería de Machine Learning de Apple, ya que las librerías de Machine Learning suelen ser aquellas que permiten crear los modelos que luego pueden entrenarse para tener un modelo entrenado que luego poder ejecutar. Pues bien, CoreML no es la librería de Machine Learning, es el, la librería que permite ejecutar los modelos. Es como una capa de ejecución. Por lo tanto, CoreML por sí sola no es capaz de hacer nada. Necesitamos tener un modelo ya entrenado que tenga no solo la definición de dicho modelo de Machine Learning con las reglas pertinentes, sino que además necesitamos tener unos datos y un entrenamiento de esos datos para que sea capaz de realizar el último paso que es el de la ejecución con está montado sobre la fundación de la librería metal la librería gráfica y sobre la librería accelerate que es una librería de cálculo matemático y de cálculo de imágenes que tiene apple integrada y que hace uso de todas las aceleraciones de hardware que tiene cada dispositivo o uso de los de lo que es el motor neuronal o en el caso de metal de la gpu que está optimizada para realizar cálculos computacionales a través de los shaders que tiene de cálculo la propia GPU. Si hablamos de Machine Learning y hablamos de una única entrada del modelo y una única salida, hablamos de pues eso, Machine Learning. Pero si hablamos de Deep Learning, hablamos de varias capas que son varias entradas y varias salidas que procesan datos a diferentes niveles, lo que llamamos diferentes capas. De forma que CoreML no solo es capaz de ejecutar modelos de Machine Learning simples, sino además complejos a través de Deep Learning con más de 30 capas de procesamiento de datos. Por lo tanto, la conclusión es que Core ML es un framework de ejecución de modelos. Entonces, ¿cuál sería la librería de Machine Learning de Apple? Pues la librería es Turi, una librería que compraron hace unos años y que de ella ha aparecido una versión más sencilla llamada Turicreate que a partir de la misma se ha creado, el año pasado que se lanzó, una versión de Turicreate adaptada a... A Swift llamada CreateML, que permite a partir de un simple Swift Playgrounds poder definir a partir de modelos precreados inyectar datos, entrenarlos y obtener modelos que podamos usar en CoreML. La verdad que es todo muy sencillo y se en muy pocas líneas de programación y como digo, directamente en un Swift Playgrounds. En este podemos hacer pues, eh, etiquetado de imágenes, en base a entrenamiento de imágenes, podemos hacer eh, interpretación del lenguaje natural y también podemos crear lo que es procesamiento de datos tabulares para generar modelos de regresión. Unos modelos que son capaces de predecir valores en función a otros valores de datos que ya están dados. ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo un montón de datos de eh, películas con su eh, diferente, con diferentes datos que me dan pues el ranking que le ha dado cada usuario, las películas que le gusta a cada usuario, qué valoraciones tienen, cuántas veces la ha visto, o en qué momento, etcétera. En fin, una serie de datos que están más o menos correlacionados. Y en este modelo de regresión lo que yo pretendo es averiguar los huecos que no representan en medio esos datos. ¿vale? Es como por, por eh, buscar un ejemplo muy sencillo es coger eh, la típica secuencia en la que yo le digo a un niño 0, 1, 3, 4, 5 y el niño dice, ah, falta el 2 y ¿Vale? entonces le pone el 2. Pues eso, pero ampliado por 5.500 millones. O sea, eso es ampliado muchísimo, ¿vale? El tener una serie de datos donde me faltan determinados datos porque no los tengo en la recogida y se precalcula o se predice el dato en base al resto de datos que ya tengo, ¿vale? Buscando el hueco del dato que todavía no tengo. Pues bien, una de las cosas que no hace CoreML es reaprender los modelos es uno de los grandes problemas que tiene. Si yo quiero un modelo de Core ML que ya está entrenado y que ya tiene unos datos de entrenamiento, porque yo puedo coger y puedo decir, vale, pues yo creo un modelo a partir de create, de create ML para que me reconozca, como uno de los ejemplos que tenemos en el curso de Machine Learning que damos en Apple Coding Academy, pues eh, reconocemos superhéroes, ¿vale? Entonces yo tengo una serie de modelos donde tengo un montón de imágenes de Spider-Man, un montón de imágenes de Iron Man, del Capitán América, de tal, ahora que está de moda el tema por la muy esperada Vengadores en Game, pues, y no me paga Disney por hablar de ello, pues, eh, bueno, pues lo que hago es que entreno al modelo para que cuando yo le pase una nueva imagen de Iron Man, de Spider-Man o del de Capitán América o de quien sea, pues sea capaz de identificarlo en base al resto de imágenes que yo ya le he dado para que aprenda y busque los patrones de los que forma parte el Capitán América o lo que sea. ¿Cuál es el problema? Que yo, por ejemplo, puedo usar un set de 30 imágenes diferentes de Capitán América, otras 30 de Iron Man, otras 30 de Spider-Man, y eso me da una eficiencia que me permite, pues bueno, más o menos detectar a un superhéroe de estas características en nuevas imágenes. En base a los patrones, insisto, que es capaz de detectar en los datos de las imágenes. Pero, si yo quiero mejorar la eficiencia de ese modelo creando o poniéndole nuevos modelos, hacer o sea, más imágenes de Capitán América o quiero añadirle imágenes de Capitán a Marvel para también incluirlo o quiero incluirle más imágenes de Iron Man o de cualquier otro tengo que volver a crear el modelo, es decir, tengo que volver a crear la definición del modelo de etiquetado de imágenes por categorización volver a meterle nuevos datos de entrenamiento, volver a reentrenar el modelo y generar con ese modelo ya entrenado, volver a cargarlo en mi aplicación. Entonces tengo que coger el fichero de extensión MLModel, el fichero de core ml, y tengo que sustituir el que ya tengo en mi app. Tengo que borrar el que tengo en mi app, poner un nuevo fichero y subir una actualización de mi app para actualizar ese modelo. Y esa es la forma en la que funciona todo el sistema operativo. Si yo quiero que Siri tenga un mejor control o una mejor eficiencia, la única forma de hacer que sea mejor es subir una nueva versión de sistema operativo que traiga un modelo que sea más eficiente o que se haya mejorado con un entrenamiento mejor con más datos. Pero no se puede hacer dentro del dispositivo, dependo siempre de hacer esta actualización actualizando el fichero, cambiando un fichero con un entrenamiento peor a un fichero con un entrenamiento mejor quitando el fichero que tenía 30 imágenes de Iron Man para reconocerlo y subiendo uno nuevo que tiene 50 por lo tanto, va a ser más eficiente a la hora de localizar imágenes de Iron Man en cualquier fuente pues lo mismo, eso aplicado, imagínense a Siri o al etiquetado de fotografías de, del iPhone o a lo que es la detección de, de tareas eh, dentro de lo que son tareas repetidas dentro del sistema o las sugerencias de Siri, en fin, cualquier proceso que funciona por Machine Learning dentro de lo que es el sistema operativo de iOS. ¿vale? Este es el gran problema que hay hoy día, que para reentrenar un modelo y mejorarlo, necesito actualizar mi aplicación. Hace unos meses, IBM proporcionó una forma en la que no necesito actualizar mi aplicación. A través de Watson, yo tengo la capacidad de poner mis modelos de CoreML y eh, tener una forma de, digamos, eh, coger la retroalimentación del uso de mi aplicación. Es decir, yo voy guardando nuevos datos que me puedan servir para el entrenamiento. Por ejemplo, si yo quiero localizar imágenes de superhéroes, pues todas las imágenes que el sistema, que el, que el usuario me vaya dando y yo vaya localizando con un porcentaje alto, me van a servir para... Eh, poder alimentar el modelo. vale, Por lo tanto, si mi usuario usa 10 imágenes de Iron Man nuevas y yo, con el algoritmo que ya tengo, las he localizado correctamente, esas 10 imágenes yo me las puedo guardar para poder reentrenar mi modelo. Entonces, esas 10 imágenes más el modelo que ya tengo, se lo envío a Watson a la nube, Watson coge esas imágenes y las incluye en el modelo y me devuelve el modelo de CoreML reentrenado con ese feedback de usuario que he creado. Eso es algo que se puede hacer hoy día, pero necesito a la nube, necesito tener una conexión. Entonces, de esa forma los modelos pueden mejorar, pero insisto, necesito usar la nube. Y los modelos de Machine Learning tienen la mala costumbre de ocupar mucho. Por lo tanto, si tengo que tirar de la nube, pues imagínense que tengo que coger un modelo, como por ejemplo como el Inception V3 de Google, de categorización de imágenes, que es capaz de detectar hasta mil categorías de etiquetado de fotos, que ocupa, pues sin ningún tipo de, de compresión, vale, ocupa más de 100 megas. ¿vale? Así, tal cual, el fichero de Inception V3, que es el que te puedes bajar de la web de Apple, ocupa, creo que son 105 megas, una cosa así, porque no tiene ningún tipo de cuantización, ¿vale? La cuantización es un proceso por el cual yo puedo eliminar determinados datos que pueden ser descartables, que hacen que mi modelo sea menos eficiente, pero ocupe menos. Entonces busco una eficiencia media permisible para que, ocupe menos pero siga siendo lo suficientemente eficiente como para que no eh, sufra errores y entonces mi funcionamiento sea peor. ¿Vale? Todo esto eh, que estoy contando, que lo mismo es como muy así pum en un daily. Estamos preparando un programa de Apple Coding del podcast largo, ¿vale? en el que hablaremos largo y tendido sobre Machine Learning y sobre todos los conceptos que tienen que estar alrededor de él. Si Jobs quiere, saldrá en las próximas semanas y tendrán, pues, eso, un concepto, conceptos tecnológicos 3, creo que es el que tocaría ya hablando de eh, Machine Learning, ¿vale? Y de hecho incluso tenemos otras cosas preparadas que ya les comentaremos más adelante. Entonces, bueno, eh, si tenemos en cuenta que estos modelos ocupan lo que pueden ocupar, sobre todo si es de etiquetado de imágenes, pues imagínense lo que es tener que enviar a la nube, volver, etcétera. ¿Qué es lo que va a aportar Core ML 3? Ya después de 13 minutos estamos preparados para explicar qué es lo que va a aportar Core ML 3 después de haber introducido todo lo que es Core ML. Pues bien, Core ML 3 lo que va a permitir es hacer reentrenamiento a partir de datos de uso en el dispositivo. Por lo tanto, no voy a necesitar sacar los datos fuera. Voy a poder hacer un reentrenamiento del modelo de CoreML. Igual que hago con CreateML ahora mismo en un Swift Playgrounds, que le meto nuevas imágenes y genero un nuevo modelo, pero eso se hará directamente dentro del dispositivo. Y no solo nosotros como desarrolladores de terceros, es que eso también lo hará, obviamente, la propia Apple, lo cual implicará que... El, el reconocimiento de fotografías o eh, el, el, lo que es la detección de tareas o la propia Siri, etcétera, va a poder mejorar con el uso. De forma que todo lo que yo le voy a decir a Siri el, y lo que le voy a ir pidiendo, tanto en el HomePod, como en un iPhone, como en donde sea, van a ser datos que le van a servir a la propia Siri, a la Siri de nuestro dispositivo, para entrenarse de una manera mejor y entendernos de una manera mejor, pero entendernos a nosotros, porque se va a entender con nuestros datos, vale, ya que esos datos son privados y nunca van a ir a Apple, esto es un paso a nivel privacidad increíble, porque no necesito mandar ningún dato fuera del dispositivo, todo se gestiona en el mismo. Yo creo un modelo base con los datos suficientes para tener una funcionalidad básica como tengo ahora y en vez de necesitar actualizaciones de esos modelos, lo que hago es actualizar los modelos en el dispositivo con los motores neuronales que ya tiene o con los procesadores, procesadores que tiene para que dentro de la propia aplicación, con, el uso del, con los datos que se generan del uso de cada aplicación, el sistema aprenda mejor. Por lo tanto, si yo tengo una biblioteca de fotos y voy creando nuevas fotos, esas fotos le van a servir al motor neuronal que identifica el contenido de las fotos para coger más práctica y coger mejor entrenamiento y mejorar el modelo que identifica las fotografías como lo que es Siri, como lo que es... Pues eso, yo podré en mi aplicación de detección de imágenes de personajes de cómic, pues... Coger todas las imágenes que el usuario me ha ido metiendo para detectar nuevos cómics y usarlos para reentrenar mi modelo. Por lo tanto, hago modelos cada vez más eficientes, mejores y todo dentro del dispositivo. Esa va a ser la gran diferencia de Core ML3, la cual, pues obviamente, irá mucho mejor si tenemos un iPhone 10 o superior, es decir, un procesador A11 con motor neuronal una 12 con el motor neuronal de 8 núcleos y así pues obviamente tendremos no sólo una mejor funcionalidad y una mejor eficiencia en los modelos entrenados de machine learning que se ejecuten en los dispositivos es que además podremos ir mejorándolos con el uso y además respetarán completamente la privacidad porque no saldrá ningún dato de nuestro dispositivo así que cada dispositivo tendrá un modelo entrenado, o varios modelos entrenados adaptados lo mejor posible al uso que nosotros hagamos de cada una de las aplicaciones, ya sean las de Apple o las de terceros. Sin duda es un paso muy importante, muy interesante y que va diametralmente de forma opuesta a lo que es el funcionamiento que promueve. Google, por ejemplo, o Facebook o cualquiera de las otras plataformas que ofrecen algoritmos de Machine Learning donde quieren que toda la, eh, todo lo que es el entrenamiento y los reentrenamientos se hagan en la nube que es lo que nos ofrecía, con lo que he comentado antes que ofrece Watson también con Swift pero en este caso, ni siquiera haría falta hacerlo de esta manera lo cual, pues, aparte, obviamente es un ahorro de costes importante que yo tengo porque el uso de Watson pues, tiene un coste añadido a ver, eh, seamos realistas, esto servirá para funciones más o menos mm, concretas, ¿vale? Si tengo un gran modelo que tiene un gran, una, buen, una base muy grande, que tiene muchos datos, etcétera, pues a lo mejor reentrenarlo en el dispositivo está fuera de la capacidad del dispositivo. Pero para modelos normales, de, de lo que es el procesamiento de lenguaje natural, de gestión de datos tabulares con modelos de regresión, de identificación de imágenes, de... Eh, en fin, todo ese tipo de, de, de detección, por ejemplo, de... Por lo que es visión computerizada, ¿vale? Que detecte eh, determinados elementos en tiempo real o incluso, como se está comentando, que ahora el nuevo ARKit, que por cierto sería nativo en Swift y solo podría ser manejado en Swift, pues eh, podría tener la posibilidad de detectar poses físicas del cuerpo y poder detectar los movimientos y poder replicar de alguna forma esos movimientos como hacía el Kinect, vale, para tener nuevas formas de interactuar con una aplicación o de manejarla incluso, en fin, puede ser un montón de posibilidades nuevas que se nos abren a, por delante a los desarrolladores para crear aplicaciones más eficientes. Así que como podemos ver, pues el mundo que se abre ante nosotros es bastante interesante. Y poco más, espero que les haya quedado clara esta pequeña lección express de lo que es Machine Learning, sobre todo lo que es CoreML, ¿vale? el núcleo de Machine Learning, que es la librería principal de ejecución de modelos de Machine Learning de Apple, en qué consiste, qué supone y cuáles van a ser, cuál va a ser la principal mejora de esa versión 3 que se presentaría en unos en pocas semanas en la World Wide Developers Conference. Poco más. Ya saben que si tienen alguna duda, algún tema, alguna cosa que quieran comentarnos, pues pueden contactarnos eh, a través de Twitter como arroba jcfmunoz o arroba Apple subrayado coding. También estamos en nuestra eh, nuestro Patreon, ¿vale? que lo hemos vuelto a lanzar, patreon.com barra Apple Coding, por si quieren colaborar con nosotros y acceder a una serie de recompensas muy interesantes de descuentos, de productos, de información en exclusiva, de sesiones mensuales de código, de, de todo tipo de, de valores de enseñanza muy interesantes, y por una pequeña aportación económica que nos ayuda a seguir adelante. Y pues nada, si Jobs quiere, nos veremos en un próximo episodio. Así que, que, espero que sí, en breve. Así que, un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.